0: ¿Cómo están hermanos? ¿Estamos listos para lo que sigue. Ah, Vayan a susluirles por favor en Levítico el capítulo 26. Mientras que salen los jóvenes y niños. ¿Alguien le faltó hojita? ¿Todos siguen hojita? ¿Sí? Muy bien. Fíjense. vamos a este es uno de los temas más importantes de toda la vida cristiana si usted entiende esto estamos del otro lado y si no vamos a batallar muchos en esa confusión que existe así que les pido una especial atención el día de hoy voy a tratar de hacer muy claro, calmado la semana pasada vimos esta serie que el que principio es mensual pero como son tres partes que van de la mano cuatro partes mejor dicho quiero tomar las puntas para que no haya... Este, se les olvide lo que ya vimos es, es muy fácil lo que vamos viendo hasta el momento esta serie que se llama El Evangelio del Reino ¿Qué cuál es la finalidad? ¿Se acuerdan cuál es la finalidad de esa serie? El Evangelio del Reino. ¿Se acuerdan? El nombre lo dice, el Evangelio del Reino. Pero ¿Cuál es la finalidad por el cual estamos estudiando el reino de Dios, su, pro- su progreso del principio? ¿Oh? Sí. ¿Qué más? Así es, el evangelismo. Para evangelismo, porque es para evangelismo. Pero para saber qué es evangelismo, de qué trata esa hermana, necesitamos saber de qué trata el reino, porque no es el evangelio de, de mi iglesia, el evangelio de aquella, es el evangelio del reino porque estamos estudiando el reino parece difícil pero lo que estamos viendo hermanos es estudiar todo el antiguo testamento y el nuevo en, en breves en predicaciones hemos visto hasta el momento este es el tema número 5 la primera vimos una introducción acerca de lo que es el reino de Dios la segunda vimos el reino modelo como Dios hizo perfecto al hombre y la, es un reino modelo pero después el hombre pecó el hombre este, fue expulsado del reino de Dios el de y después se le promete a Abraham un reino nuevamente. La promesa del reino a Abraham. Y en este punto vamos. La semana pasada vimos cómo comenzó a tomar forma esa promesa del reino. Y esto, estos cuatro sermones seguidos que vamos a ver acerca de esa promesa del reino se llama la prefiguración del reino. Que no es otra cosa más que una ilustración. Una ilustración de lo que va a ser el reino de Dios de lo que es Jesucristo en estos momentos y de lo que va a ser al final de los tiempos. Parece mucho, pero yo les pido que no se desesperen y, y si tienen alguna duda, este es el, el, la, lo que vamos a ver. En... Todo eso es toda la Biblia. O sea, no sea tan difícil. Por eso es importantísimo que entendamos toda la Biblia. ¿sí? Bueno, ahora vamos a un punto bien importante. Si ustedes agarran su hojita, se llama la preparación del reino número 2, ¿verdad? Ya vimos la 1 la semana pasada que hablamos acerca de cómo se fue formando esa, esa promesa en Abraham, Isaac y Jacob. Vimos José, vimos Judá, este, y luego vimos cómo fue rescatado, ese pueblo de Egipto fue rescatado por, plan, por medio de plagas, por medio de la misericordia de Dios, por la sangre del Correo, ¿se acuerdan de las puertas? Fue rescatado y encaminó a una nueva vida. ¿sí? Eso tiene mucho sentido en nuestra vida cristiana y por eso quiero que pongamos atención el propósito o los propósitos de hoy son entender la función y el propósito de la ley es aquí donde digo que es bien importante entender el propósito y la función de la ley cuando decimos la ley parece que es algo malo pero vamos a ver ahora que es todo lo contrario vamos a ver entonces la función y propósito de la ley qué significa ser el pueblo llamado de Dios la finalidad de la redención es conocer acercarse y servir a Dios que nos rescató y la libertad significa ser liberados al propósito inicial cuál es el propósito inicial que el hombre estaba cerca de dios en perfección ¿Sí? parece algo complicado pero es muy sencillo si entendemos esto hermanos entendemos toda la biblia y por eso es emocionante vamos a leer esto este pasaje si ustedes se dan cuenta hay pasaje clave vamos a ver no vamos a ver obviamente, pero vamos a estar estudiando sobre el pasaje de Éxodo 19 al 40 y, de, y todo el libro de Levítico y todo el libro de Deuteronomio en un solo día ¿Cuánto dice la meta? ¿Lo van a entender van a ver que sí bueno Levítico 26 3 que Dios ayude porque yo creo que es muy importante este tema Levítico 26 3 dice si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos ¿Y qué dice ahí? Los crucieres por obra. Luego da una serie de bendiciones. Yo daré lluvia este, en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, etc. Ustedes pueden leer todas las bendiciones ahí del capítulo 26 hasta versículo 13. Y después las consecuencias de, no, de la desobediencia. Todo lo que resta del capítulo 26. Termino leyendo el, el 13. Fíjense lo que dice el 13. Yo, Jehová, su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para que no fuesen sus siervos y rompí las coyuntas de su yugo y os he hecho andar con un rostro erguido, es importante porque este, este capítulo penúltimo de Levítico es, es el resultado más bien, el resumen de toda la ley, para esto ese es el motivo, pero vamos a por partes no se desesperen, la semana pasada entonces el tema era la redención, ¿sí?, ¿Por qué era necesario rescatar? Eso significa rescate mediante un pago. ¿Por qué era necesario rescatar? Porque había una esclavitud. ¿sí? O sea, si, si no hay esclavitud, no hay necesidad de rescate. Pero si hay, si hay esclavitud, sí hay necesidad de rescate. Por eso era necesario rescatar. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba esclavo, estaba en carreras. De, de Egipto, por eso era necesario rescatar, entonces después de que el hombre quedó fuera del Edén que hemos visto del reino modelo Dios ha estado buscando al hombre ¿sí? lo ha estado preservando porque el hombre en no, realidad no sabe cómo buscar a Dios, aunque sí lo busca por sus medios no sabe encontrarlo, pero Dios sí lo anda buscando y se puede decir que en Abraham lo encontró es decir, en Abraham fue el principio de la bendición para todas las naciones de la Tierra, como ya hemos visto a Abraham. Y entonces a Abraham se le hizo una promesa, ahí está en su al final dice dos puntos. Ya vimos el primero, un pueblo. Entonces la primera promesa es que iba a ser un pueblo. De Génesis 12 al capítulo 18 de Éxodo, después lo que vimos la semana pasada, ahí se empezó a formar ese pueblo. ¿sí? Se le hizo la promesa a Abraham, que era una sola familia, pero y la descendencia va a ser numerosa creció su descendencia al grado de que eran demasiados en Egipto, pero ahora están esclavos y Dios empezó a cumplir un pueblo, qué era necesario para que Dios empezara a formar un pueblo rescatarlo, ese pueblo estaba sirviendo a otros dioses en Egipto, lo rescata ya tiene un pueblo, sí, y vamos a ver el número dos son cuatro puntos, pero vamos a ver el número dos que dice un gobierno Si si es un pueblo si existe un pueblo de darle un gobierno, que es un gobierno? Leyes, un rey, aunque todavía no llegamos al fondo del rey, pero aquí vamos a ver este día de hoy el gobierno de Dios, se puede decir que es el tema, el gobierno de Dios, ¿ok? Que empieza en Éxodo 19, todo levítico y en Deuteronomio se repite, eso significa Deuteronomio, segunda ley, que es lo mismo, es una repetición de todo lo que se dio en Éxodo 19 y levítico hasta ahí vamos bien es lo que vamos a ver el día de hoy entonces el gobierno de Dios punto número uno libertad para vivir para Dios ¿ok esto debe abrirnos el panorama de lo que es el evangelio y el evangelismo ¿por qué porque el evangelio y el evangelismo busca traer libertad al hombre que está esclavo. Así como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, así está el mundo esclavo, viniendo a otros dioses. Entonces el Evangelio es ese anuncio de que en Cristo, en la Pascua verdadera hay redención, hay salvación. En otras palabras, hay libertad. Y muchas veces nos quedamos en ese punto de que sea salvo pero no nos preguntamos para qué son salvos, o de qué son salvos, ¿no? ya sabemos que del pecado, pero para qué Dios rescató a ese pueblo, para que vuelvan a andar como quieran. Esto es muy importante, por eso digo que este de la ley es sumamente importante entenderlo, porque el Evangelio nos habla de la realidad de nuestro pasado de Egipto, la crueldad del pecado las consecuencias, y nos habla también de la grandeza misericordia de Dios al rescatarnos con medio de la sangre de Jesús de sus, y sobre todo de sus grandes propósitos después de habernos rescatado después de tener a su pueblo esa es la finalidad, yo seré su pueblo y ustedes serán, perdón, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo entonces Dios tiene derecho sobre los suyos ¿están de acuerdo? sobre los que hayan rescatado, este es el punto crucial de eso cuando nosotros somos rescatados, entonces somos libres para vivir para Dios. Porque si no tiene caso ser rescatado, entonces mejor seguimos sirviendo a otros dioses. Pero si en verdad el hombre ve con el Evangelio su pobreza, la condenación de estar fuera de Dios, si la ve, entonces viene a Dios. Dios le rescata y Dios le da una nueva vida, un nuevo propósito, una tierra prometida. Eso es ¿Por qué? Porque todavía no la ven en este momento el pueblo. Y nosotros todavía no vemos nuestra ciudad celestial, pero vamos en camino a señal. ¿Cuántos dicen Y esto es entonces para los rescatados. Aquí a veces no se, no se entiende cuál es el propósito de la ley. ¿Ustedes saben cuál es el propósito de la ley? Vamos al inciso A, del punto número uno. ¿Han escuchado esa frase de estar? bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la ley? Un concepto que podemos añadir a este y que nos ayuda a abrir el panorama, aunque a veces nos confunde, es estar bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la gracia? ¿Alguien quiere participar por una paleta de carros? que como 50. Yo creo que la voz de un gente premio, una torta orada, una torta aunque sea de, de, de mayor litro, ¿verdad? ¿Qué significa estar bajo la ley? ¿se recuerdan que Pablo dijo eso. Siempre ha habido muchas confusiones acerca de la ley de Dios, conocida como la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Dios? Se le conoce como la ley de Moisés, a veces los diez mandamientos y los adicionales. Se le llama ley de Moisés o ley de Dios, etc. El punto clave es que aquí es encontrar el propósito de la ley. ¿Para qué fue diseñada la ley? ¿Para qué fue dada? ¿A quién le fue dada? Eso es muy importante parece que algunos pasajes del Nuevo Testamento de allí, y ahí está nuestra promoción parece que a la ley de Moisés se le menosprecia y se le contrapone con el evangelio de Jesucristo pero Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla ¿ok? la pregunta es, ¿es la ley de Dios un programa para ganarse la salvación? no y, y como no ha funcionado la la salvación por las obras de la ley Dios aplicó el plan B con el Evangelio ¿ustedes creen eso? ¿sí? Entonces ¿Pues el, ¿el Evangelio es el plan B? no, ¿verdad? el Evangelio como hemos visto nosotros desde el principio desde el principio del Evangelio con este, Dios estaba empezando a dar despegue de su Evangelio desde Génesis 3 verdad? y con Abraham allí inició el Evangelio entonces la ley viene después de la promesa del Evangelio que se le dio a Abraham ¿Y aquí es lo importante esa yo creo que es una de las preguntas más importantes que el cristiano tiene que responder, no podemos confundir los pasajes donde parece que se le menosprece a la ley de Moisés y parece que se contrapone con el Evangelio, ¿qué significa estar bajo la ley y la gracia es esto nos va a dar el panorama una pregunta más orientadora, estar Bajo la gracia significa estar sin ley. ¿Vale, ¿Verdad? Fíjense lo que dice Romanos 3, 27 Romanos 3.27 dice la palabra cuando se dicen, a ver? Entonces, hoy vamos de acuerdo que estar bajo la gracia no significa estar sin ley, ¿verdad? Bueno, dice Romanos 3.27. ¿dónde pues está la jactancia? ¿dónde? queda excluida ¿por cuál ley? dice Pablo, ¿por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿por la de las obras? no, sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, escuchen bien esto de la ley de las obras es a lo que Pablo está refiriendo y cuando habla negativamente no es lo mismo la ley de las obras a la ley de Moisés ¿cuál era la ley de las obras? lo que los judíos habían entendido acerca de la ley, no era lo que Dios pretendía con la ley de Moisés que ellos se salvaran, pero ellos entendieron que sí, que la ley les daba exclusividad con Dios y les daba este beneficios de salvación y Pablo dice no, es que la ley de las obras queda excluida no hay jactancia, ¿por qué? por la ley de la fe ¿Sí? y se concluimos que nadie es justificado por las obras de la ley sino por la fe pero significa esto la fe, viste en el 31 de ese mismo capítulo luego por la fe, invalidamos la ley ahí se sí está hablando de la ley de Moisés y no la ley de las obras, Entonces, es confuso porque se refiere de la misma forma y la misma palabra pero si estudiamos el contexto no puede estar hablando lo mismo, ¿verdad? dice, por la fe invalidamos la ley, a la anulamos. ¿Cuál respuesta es? En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Confirmamos. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Ahorita vamos a entender más. Debemos entonces distinguir entre esa ley de las obras que los judíos entendían, su salvación mediante las obras con la ley de Moisés la ley que Dios le dio a su pueblo ok porque la ley dice Pablo en otras ocasiones es santa y buena si se usa legítimamente ¿cómo se usa legítimamente? pues para lo que fue diseñada la ley no puede usarse para ganar salvación la ley no fue diseñada para eso entonces si se usa legítimamente la ley de Moisés, la ley de Dios si sí es buena y santa vamos a ahí ok, entonces ellos confiaban en la ley por obras, la ley de las obras, los judíos. En Romanos 6.14 también dicen porque el pecado no los dominará a ustedes, ¿sí? Pues ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Estar bajo la ley es estar confiando en ella para la salvación. Estamos de acuerdo ahí? pero la ley no fue dada para salvar a nadie esta es ahí donde viene la confusión. entonces para qué fue dada la, la ley versículo 22 de romano 6 mas ahora han sido liberados del pecado mas ahora han sido liberados del pecado y hemos y hechos siervos de Dios Dice, por lo tanto como ahora han sido liberados del pecado y, si, y, y hechos siervos de Dios dicen tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna quiero que tomen en cuenta el pasaje que estamos hablando de Éxodo si han sido librados del pecado de estar en Egipto, sirviendo a otros dioses si han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios tienen por fruto entonces la santificación y cómo uno se santifica mediante la ley sí. y como fruto o como futuro la vida eterna Todas sus partes, el propósito de la ley, inciso B. Esta es poco la introducción para distinguir entre el trabajo de la gracia, la ley de las obras y la ley de la ley. No es lo mismo la ley de las obras, no es lo mismo la ley de Moisés. El propósito de la ley, está sí es bien importante. Para entender el propósito de la ley, debemos localizar en qué momento fue dada. Eso, sí es importante. Eso es lo que estamos estudiando con esa serie, viendo el progreso del reino de Dios. Para entender en qué momento fue hecha la promesa, en qué momento fue dada la ley, en qué momento fue profetizado y en qué momento viene Cristo. Todo, Dios es un Dios de orden. ¿sí? Entonces vamos a entender localizar en qué momento fue dada la, la, la ley. Esa es la clave para entender el propósito de la ley para esto debemos notar dos acontecimientos antes que sucedieron de que fuera la ley. ¿Qué sucedió antes de Éxodo 20 que se dio la ley? ¿Cuáles fueron los dos acontecimientos importantes que les sucedió a ese pueblo? ¿Se acuerdan? Número uno, el pacto con Abraham o la promesa de Abraham. Eso fue un acontecimiento muy importante en su reino antes de dar su ley. Es decir, le dijo un hombre de tu descendencia, este, bendeciré es de todas las naciones. Tendrás una descendencia numerosa, de ti las naciones y reyes, y los bendeciré en, en tu simiente, en Jesucristo. ¿Okay? Eso pasó primero que la ley, la promesa del Evangelio. ¿sí? Y después, en cumplimiento de esa promesa, Dios rescata a la descendencia de Abraham de Egipto. Lo rescata, lo rescata con, como ustedes vieron con diez plantas, de una forma maravillosa, por fe en la sangre del cordero, así como es ahora la misma salvación, ¿verdad? Es emocionante eso, ¿no creen? Nos ilustra demasiado lo que es el evangelismo y el evangelio. Dios nos salvó. Entonces, primero sucedió eso, sería eso la, la promesa de Abraham, y en segundo lugar, la, el rescate de Egipto. ¿Queda claro eso? Dios le promete a Abraham y Dios rescata a su descendencia. Después de que rescata su descendencia, después de que ya tiene un pueblo para sí Dios, porque ese pueblo ya era de Dios. Fue rescatado después de que tiene un pueblo, Dios le da su ley. ¿A quién? A su pueblo. ¿A quiénes? A los que están liberados, no a los que están en la esclavitud, a los que están liberados, a ellos que les dio su ley. ¿Queda claro eso? Por lo tanto, la ley no puede ser un sistema nuevo de esclavitud, no puede ser. Se le dio a su pueblo, a un pueblo ya liberado del pecado. ¿Queda claro eso? La ley fue dada entonces para un pueblo, para su pueblo, al pueblo que le había prometido a Abraham. La ley significaba el gobierno de Dios sobre su pueblo. La ley era parte importante del plan de Dios de su reino. Porque si hay un reino, debe haber un pueblo, debe haber un lugar y debe haber una ley o un gobierno. No puede haber un reino sin un gobierno. ¿Ustedes conocen algún país, algún reino, algún pueblito que no haya gobierno? Es imposible, debe haber una ley, debe haber leyes y normas para sancionar y para bendecir a los que la Entonces la ley de Dios era un plan de Dios para su pueblo para bendecir sí. ¿por qué no ahí? la ley muestra parte del carácter de Dios y del amor de Dios a su pueblo yo pregunto no queda claro esto cuando los padres le ponen una ley a sus hijos de llegas, llegas a las nueve de la noche para que no te pase nada ¿no esa es una expresión de su amor? para eso sobre sus hijos? ¿vas a comer a estas horas porque te hacen daño al pasar? ¿no esa es una Ley de amor para sus hijos. Eso es la ley del Señor. Amor por para sus hijos. ¿Qué ha ese propósito? El problema es que los judíos no entendieron eso. Pensaron que la ley les daba poder de sentirse exclusivos sobre otros pueblos. Los 10 mandamientos que vemos en el Éxodo 20 es el corazón de esa ley, de ese gobierno de Dios. Son 613 mandamientos que se expresaron. Mandamientos, estatutos, decretos sobre el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué se les dio? Ya vimos que es una expresión del amor de Dios. Ya vimos que se le dio a su pueblo. Pero ahora, ¿para qué se les dio? ¿Por qué? ¿Por qué razón les dio Dios a su pueblo esa ley? Para revelar el pecado de por acá. ¿Qué más? fíjense ¿Para que la cumple? ¿Qué? O sea que santificados también es bueno. Vamos a ver lo que dice Éxodo 20. Ustedes saben, los que han leído, ¿qué es un prólogo? Y a mí la espera que hicieron algunos que se nota que me han muchos mucho que leeran los libros. Pero un prólogo es, cuando alguien escribe un libro, escribe al principio la razón de ser de ese libro, una introducción. El prólogo. ¿Por qué escribes el libro? Bueno, Dios tiene un prólogo en los diez mandamientos. Fíjense en Éxodo 20, el versículo 1, es el prólogo, la explicación de Dios. Habló Dios todas esas cosas diciendo, yo soy Jehová verdadero Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense, esa declaración, hermanos, de que Dios era su Dios, quiero que resalten dos frases ahí. Primero, que te saqué de la tierra, dice yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra y segundo, yo soy tu Dios que te saqué de casa de servidumbre, eso eso es lo importante esa es la razón de ser por eso se las dio a ellos no se las dio a, a, a los mexicas no se las dio a los de Egipto se los dio, ¿a quién? a su pueblo ¿por qué? porque yo soy su Dios y los saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre y ya empieza a decir los 10 mandamientos no tendrás de los ajenos, etc. es una declaración de que él era su Dios y ellos eran su pueblo fue dada a su pueblo ya eso, eso quiero enfatizarlo la ley fue dada al pueblo que ya había sido rescatado, entonces la ley no puede ser para rescatar a nadie no puede ser para salvarse, se les dio a un pueblo que ya era rescatado, era redimido vamos al inciso C el gobierno de Dios es bendición así como dije hace un momento los padres que ponen ley a sus hijos eso debe ser una bendición obviamente hay padres que no son sabios pero cuando un padre sabio y amoroso le da una ley a su hijo es por su bienestar ¿sí de acuerdo? porque debe comer verduras y no para siempre Salud, porque no debe llegar después en la madrugada por seguridad. El gobierno de Dios, hermanos, y yo quiero que cambien otra perspectiva de lo que es la ley, es una bendición para nosotros, no es una cara. Ustedes pueden leer el Salmo 119, que es el más largo, ¿no? ahí se dan cuenta todo lo que era la ley para el ese Es el Salmo de la ley. Bueno. La ley de Moisés nos queda claro que fue después de la promesa de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham de un pueblo, una tierra, un gobierno. Esa es la parte del gobierno de Dios. En palabras simples, Dios declaró, fíjense bien aquí, en palabras simples, Dios declaró cómo su pueblo debía de conducirse. ¿Por qué? Cómo deberían de conducirse si no sabían, si no conocían exactamente a Dios, o sea, conocían a ese Dios que se reveló a Abraham, conocían al Dios que se reveló a, a Moisés en la salsa conocían al Dios poderoso que los sacó con manos fuertes de la tierra de Egipto, pero no conocían exactamente cómo debían conducirse a partir de ahora, porque antes estaban viviendo en esclavitud en la vanidad de la vida y ahora estaban en el desierto, pero debía saber cómo quería ese Dios que lo rescató de, de, de conducirse esa es la parte sensual de la ley cómo Dios mostró cómo debe conducirse su pueblo en todo sentido desde lo más sencillo hasta lo más completo esta ley revela el carácter de Dios Dios es amor, Dios es vida Dios es justicia Dios no es injusto, etcétera Todo lo que ustedes vean, y a veces es difícil porque no logramos traducir, transportar las leyes que se les dio a ese pueblo, las leyes momentáneas, traducirlas o transportarlas al siglo XXI, y a veces suena difícil, pero deben quedarnos claros que ninguna exigencia de Dios en la ley era arbitraria ni caprichosa, todo tenía que ver con la seguridad del pueblo y con el carácter de Dios, ¿sí? ellos estaban volviendo a vivir bajo el gobierno de Dios antes Dios tenía toda la armonía en el Edén ahora está todo desordenado a la tierra y Dios les tiene que dar algunas recomendaciones de cómo conducirse en este nuevo mundo porque antes no era necesario ¿verdad? no había muerte no había pecado, pero ahora es muy necesario las sanciones ¿qué es una sanción? se pasó un acto viene una infracción así Dios dio sanciones cuando se cometían ese tipo de infracciones en ese gobierno nuevo que iba a comenzar Dios a construir en el pueblo ¿queda claro ahí? bueno en Deuteronomio se repiten los 10 mandamientos del capítulo 5 ustedes pueden ver la repetición de Éxodo 20 y enseguida en esos mandamientos se coloca lo que vamos a leer en el capítulo 5 versículo 32 de Deuteronomio Acompáñenme. Y se dan cuenta, esto es la condición, hermanos, de los cristianos. Cuando tú vas y compartes el Evangelio, tú le dices, ¿sabes qué? En Cristo hay una bendición. ¿Sí no? Le dices, creen en el Señor y serás salvo. ¿Están de acuerdo con eso? Pero nos quedamos ahí. Cuando alguien es salvo, les pregunto, ¿sabe cómo conducirse? ¿No? Así estaba, ¿de acuerdo? Esta era una condición espiritual de niños. ¿Están de acuerdo? Eran niños. No sabían cómo conducirse. Así somos nosotros cuando llegamos a Cristo. No sabemos. No sabemos cómo conducirnos. Y es por eso importante que la ley se dé después de que la persona ha sido rescatada. ¿Por qué no puede darse antes? En primer lugar, porque no pueden cumplirla. Si no podemos cumplir a nosotros ya rescatados, va a poder cumplir a la gente no rescatada. Es imposible. y Somos nosotros legalistas cuando ponemos la ley antes del Evangelio, pues la ley viene después, no se desecha, ¿se dan cuenta de ese, ese, ese punto? La ley no se desecha, se pone en su lugar solamente. Deuteronomio 5.32, miren pues que hagan como Jehová su Dios les ha mandado, no se aparten a diestra o a siniestra, Anden de todo camino que Jehová su Dios les ha mandado. Fíjense bien, ahí está, ahí está el punto. ¿Por qué nosotros debemos obedecer al Señor su ley? No es capricho, no es legalismo. Estoy hablando con gente rescatada, con gente que cree en el Señor. Aquí dice, hermano, miren que pongan atención todo lo que Jehová le ha mandado de sus caminos. No se aparte de la izquierda ni de derecha. ¿Por qué? Para que vivan y les vayan bien andar en sus caminos y en su ley para vivir bien, para que nos vaya bien, no es capricho, no es legalismo, y qué triste que no entendamos la ley los cristianos, ya no estoy bajo la ley. Está bajo la ley de decir que eres libre para vivir para Dios, para obedecer. Antes Egipto no era libre, pero ahora eres libre libre para servir al Señor Amén mira, dice para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que habrán de poseer interesante la ley por eso dice el San Luis es mi delicia. lumbrera en el camino Vean el Salmo 119 por favor amemos la ley el también dice abre mis ojos para entender la delicia del primer nos confundimos por qué porque hay cierta confusión con todos las estatutos y normas que había para aquel pueblo y se preguntarán qué papel jugaban esos mandamientos como vestirse de una forma o comer ciertos animales verdad es ahí donde viene cierta confusión y hoy te vamos a tratar de no podemos profundizar, pero pues, se tratar de aclarar algunas cosas. Vamos al punto número dos. ¿Ya? Somos rescatados de Egipto, hablando metafóricamente, y somos puestos delante de una nueva ley. Ya hemos sido rescatados ya somos libres para ver que hemos sido libres de pecado y libres para vivir para Dios. Y la ley de Dios es la forma en que nosotros nos debemos conducir para que nos vaya bien, para prosperar. Bueno, punto número dos. Libertad para acercarse libertad para acercarse a Dios la pregunta interesante aquí es ¿cómo puede un pueblo que sigue siendo pecador? porque que somos rescatados seguimos batallando ¿verdad? no tenemos el cuerpo sin pecado que vamos a tener cuando moramos entonces ¿cómo puede un pueblo todavía pecado acercarse a un Dios que es santo? Ahí dice en el Chiso A un mediador, ¿verdad? Fue necesario un mediador, así como fue necesario un mediador para salvación, que fue Moisés y que fue un tipo de Cristo, es necesario un mediador para acercarnos a Dios en su presencia, un sacerdote, un sacerdote que fue Arón, que es un tipo también de Cristo. se dan cuenta de todas esas historias, es una sola historia, pero nos habla de cómo había de ser el gobierno de Dios, el reino de Dios, y cómo nos pintaba, nos ilustraba, cómo sería en Jesucristo, todas esas cosas apuntaban a Jesucristo en el reino que ya está aquí y que va a venir todavía en el final de los tiempos que la palabra que un sacerdote ¿qué es un sacerdote? Dios escogió ahora el de las trece porque ya, había, ya habían trece, ¿de acuerdo? la de Levi, que no iba a tener tierras sino que iba a servir en el templo, que en este momento no era un templo sino que no había nada y Dios comenzó a dar las instrucciones para construir un tabernáculo una tienda de reunión capítulo 25 de éxodo, hasta el final ustedes se dan cuenta de todos los detalles precisos para construir ese tabernáculo que hablaba mucho acerca de Cristo que Cristo es el único que puede acercarnos a Dios completamente sí todos los detalles del tabernáculo nos hablan del propósito que había de cómo acercarnos a Dios correctamente, por un camino. Solamente había un camino para acercarse a Dios, al lugar santísimo, al, al lugar del fondo del tabernáculo. Entrabas al patio, luego entrabas al lugar santo, y luego entrabas al lugar santísimo. Solo había una forma de entrar al lugar santísimo. Solamente en esos momentos podía entrar un sacerdote, una vez al año ese sacerdote representaba a todo el pueblo, era el mediador representaba y entregaba sacrificios para que el pueblo fuera perdonado y pudiera ser beneficiario de la presencia de Dios también el libro de los santos habla mucho acerca de la presencia de Dios, en la presencia hay delicias a su Dios en su presencia, ¿verdad? ¿amén? ¿ok? ¿queda que claro, hasta ahí del tabernáculo? Eh, ese tabernáculo podemos, podríamos estudiarlo muchísimo, pero no no, no hace un propósito de esa serie, sino que es hablar del evangelismo, que todos hablaban, del evangelio, no se dan cuenta, todos hablaban acerca de eso el inciso B precisamente es el tabernáculo y ya me adelanté un poquito, ¿verdad? el tabernáculo nos habla entonces de, de tres cosas importantes número uno, Dios desea habitar en medio de su pueblo la construcción del tabernáculo nos habla de tres cosas, número uno Dios desea habitar en medio de su pueblo número dos Dios proporciona es decir, da un medio de reconciliación a través de sacrificios eso es lo que habla el libro del Levítico si se han dado cuenta que el libro del Levítico es uno de los libros más difíciles de entender sacrificios, ofrendas por esto y por lo otro ¿por qué? porque Dios desea habitar en medio de su pueblo por eso construyó el tabernáculo. Pero para acercarse correctamente eran necesarios sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Todos esos sacrificios hablaban de Jesús. De que es necesario pagar por los pecados. Y en el libro de Hebreos es un resumen de toda esa ley. También sería bueno que lo no leyeran. El libro de Hebreos nos habla de que Jesucristo es nuestro, el más grande sumo sacerdote y el único sacrificio que se entregó una vez y para siempre para darnos redención a todos los santificados toda la Biblia es hermosa hermanos, cuando la entendemos todo hablaba de esto ¿verdad? bien, entonces número uno Dios desea entrar en medio de su pueblo número dos el pecado se paga del hombre a Dios adelante y número tres Dios proporciona un medio de reconciliación que son los sacrificios Dios desea acercarse a su pueblo pero el pecado lo separa, y entonces Dios proporciona un medio para acercarse que son los sacrificios que eran ofrecidos por el sacerdote. Todo eso habla el libro de Levítico. Así de sencillo, ya el libro de Levítico, en menos de cinco minutos. ¿No se sienten agraciados? ¿O desgraciados? Finalmente, el inciso C. Bueno, adelante un poquito, discúlpenme. Dentro de esos sacrificios había también fiestas, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, que también es un día más de cerca. Pero todas esas fiestas, hermanas, de alguna forma este, anunciaban el progreso del rey. ¿Se acuerdan que la Pascua era la redención? La fiesta del, del Pentecostés era la resurrección de Cristo. ¿no? y luego sigue la la fiesta de los tabernáculos que surgió después, pero había tres principales la fiesta de las trompetas que es la venida de Cristo son los tres eventos más importantes Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Jesucristo resucitará, todo eso anuncian esas fiestas que en su momento que hablemos parece que no tienen nada que ver pero tienen mucho que ver ¿cómo es Dios? es emocionante servir a un Dios así Debemos tener tranquilidad que en esa vida aunque suframos, que pasamos hambre, etc. Dios tiene el control, hermano. Dios ha controlado toda la historia. Si sí, vemos cosas que están muy mal, es cierto, pero Dios tiene misericordia y Dios tenga misericordia de esa generación. Dios siempre la ha tenido. La definición de Dios la encontramos en Éxodo 34. Lento para la ira y grande de misericordia. Así de sencillo. Lento. Y grande, si no por así todos nosotros ya habríamos sido consumidos. Ok, inciso C: los sacrificios ilustraban la gracia. Ya no sé si es un poco eso, pero los sacrificios ilustraban la gracia. Había cinco ofrendas principales en Levítico. ¿Sí? en el capítulo 1 a 6, usted lo puede ver en el Levítico, cinco ofrendas en para cubrir la culpa del infractor había una víctima ¿sí? aceptable y había una expiación de los pecados esas ofrendas una ofrenda era para cubrir la culpa yo rompí algo, esa ofrenda es para pedir disculpas, por así decirlo. Había otra para o sacrificar un, un culpable, debía haber un, un sacrificio, ¿verdad? un culpable, un sustituto de esa culpa. Eso eran los animalitos, o sea, muchos ahí no entendemos, ¿verdad? Es algo difícil de, de digerir en esos tiempos. Que un animalito tuviera que morir para cubrir mi culpa. Pero eso era apuntando a, a un al Señor Jesucristo que iba a morir para cubrir todas nuestras culpas era necesario que muchos sacrificios se presentaran todos los días para cubrir los pecados de todos los días de la gente pero Jesucristo murió una vez para siempre después ¿Amen? ¿qué más encontramos en esos sacrificios? la expiación de los pecados y también había una restitución había ofrendas para restituir es decir, para pagar es decir, Chocaste un carro, tú ofrecías una ofrenda que restituía el pago por ese carro y algo más. En el momento no entendemos porque ellos no tenían carros, ellos tenían animalitos y entonces pagaban con animalitos, ¿verdad? Y ellos tenían que dar el 20% más, si se habían matado a alguno de sus vecinos tenían que dar uno más del 20%, etc era la forma de restituir eso nos enseña algo, obviamente no vamos a matar animales aquí, ni vamos a dar animales, pero si yo daño a alguien, yo alcanzo hecho ver ahí que yo tengo que restituir el daño y aún el 20% más, por así decirlo, ¿no ¿están de acuerdo? eso nos habla de nuestra responsabilidad paga lo que debes y no tome chocolate porque hace daño pero paga lo que debes y más por eso el, el, el miércoles dimos la historia de saqueo había estafado a varios, o sea, si, si alguien, a, a alguien le estafado, puede regresarle cuatro veces. Era esa restitución, daños y perjuicios, por así decirlo. Entonces cada sacrificio apuntaba a algo, apuntaba a algo. El último sacrificio, les digo que son cinco, era un sacrificio voluntario. Eso es muy importante. Porque mucha gente puede sentirse obligada a pagar porque hizo un daño, sentirse culpable y entonces ofrecer una disculpa. Pero cuando un sacrificio es voluntario al Señor, es una alabanza, es un agradecimiento. Esa era, yo pienso, la ofrenda más importante. Porque las otras son importantes porque nos pagaban la culpa, ¿no? Pero la ofrenda voluntaria siempre es superior. O sea, yo les digo, hermanos, no. Ustedes no necesitan verse obligados a hacer las cosas. Si ustedes les, les nace hacerlas por amor, si eso no es cuando es la bendición más grande. Obviamente, si todo eso es un año de es pagarlo, es obvio. Pero en la alabanza, el sacrificio, la alabanza, el holocausto, es, es voluntad. Eso es donde Dios se acaba más. ¿Qué da aquí? Estamos tratando los, los libros más difíciles, pero yo creo que hay que claro el propósito de la ley. El propósito de los enemigos y las fiestas vamos al, al punto número 3 y último ¿cómo dice ahí libertad <risa> para a Dios quiero que empiecen a, 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 a quiero que empiecen a pensar cuando nosotros compartimos el Evangelio hermanos nosotros estamos anunciando este proceso este proceso de este pueblo de ser rescatado del pecado y de servir a Dios de vivir para Dios entonces si no hay ese arrepentimiento para con Dios si no hay ese deseo si no ven la grandeza en Dios no han sido rescatados en realidad o necesitan ser, necesitan ser enseñados con eso que estamos viendo la ley viene después de ser salvados si tú eres salvo en verdad tú deseas agradar a Dios porque hemos nacido de nuevo tenemos una nueva vida pero necesitamos aprender a vivirla como el niño que nace ¿eh? entonces no, no podemos decir, ah, yo soy salvo y me olvido de la ley, es imposible la ley fue dada para su pueblo para que este viviera cerca de Dios para que este viviera agradando a Dios para que tuviera libertad de, de saber cómo conducirse el último punto entonces es libertad para agradar a Dios, si hay una palabra que resalta en el libro de Levítico que aunque no entendemos muchas cosas aunque tú no puedas entender muchas cosas esta palabra sí debes entenderla consagración ¿sí? ¿usted sabe qué significa consagrar? Hay una palabra muy especial que describe a Dios más que todas las demás. La palabra es Santo. El salmista dice tu nombre es Santo. Santo, 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 lo decían los Herudinos, los, los ¿no? Santo, Santo, Santo es el Señor. No hay ningún nombre, ningún atributo que se le mencione en tres formas. En el idioma hebreo era un. Exaltación era un énfasis como en ninguna otra tres veces santo es la principal característica de Dios. Todo lo que Dios hace es santo. Por eso no tiene contacto con el pecado, por eso necesitan radiadores por eso necesitamos a Jesús para ir al Padre. No hay otro camino. No porque Dios sea mala onda, es que no puede haber otro camino, porque Él es santo. Él no tiene por qué no ser culpable. Él no va a pasar por alto en los pecados. Entonces te va a pedir la gente a arrepentirse, a pedirle perdón al Señor. Y en el nombre de Jesucristo sus, sus pecados son perdonados. ¿Para qué? Para servirle. Entonces, pues, ¿quieres ser libre de tu pecado o quieres seguir en Él? Ese es el evangelismo, ¿verdad? ¿Quieres ser libre de tu pecado? Hay poder en Jesús. Hay perdón en Jesús. Y hay nueva vida en Jesús. ¿No quieres servir al Señor? ¿No te ha amanecido el evangelio todavía entonces? ¿Sí? ¿Quién claro este punto? y aquí es donde necesitamos doblar días, porque hay mil gentes que le compartimos el evangelio y le aceptar a Jesús pero nunca más quiere saber nada de Dios no quiere saber nada de la ley entonces en su pueblo realmente me pregunto el pueblo de Dios ama su ley ¿o no? santo es la palabra clave para Dios y para ese libro del Levítico. Dice: sean santos como yo soy santo. ¿Pero qué significa ser santo o consagrado que conmigo? piensa la palabra consagración tiene que ver. Depende de quién. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo que Dios sea santo a que nosotros seamos santos. Él es santo por naturaleza. Nosotros no. Nosotros debemos buscar la santidad, seguir la santidad. Pero Él es santo por naturaleza. Él no puede ser de otra forma. Él es por naturaleza apartado del pecado. Por lo tanto, apartado de la creación caída. Apartado del mal. Nosotros debemos apartarnos del mal. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros debemos ser santos como Él es Santo? Para agradarle, ¿verdad? Estamos viendo a, a grabar para agradarle, o sea, podemos acercarnos por medio de, de ofrendas que ya frontadas en Jesucristo, podemos acercarnos por medio del tabernáculo, por un mediador, por medio de la oración, pero ¿cómo aclarar al Señor? Siendo santos, andando en sus caminos. Amando a Dios y al prójimo. Esa es la resumen de la ley. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, tú no puedes decir que amas a Dios, es el Es imposible que tú digas que amas a Dios que no ves y a tu prójimo que lo estás viendo. Es imposible. Qué fuerte está esto. El, el, el miércoles le se acerca del perdón de y ¿Quién podría perdonar así? Después de que te dañaron y te robaron, no solamente olvidarte del daño, sino recibirlo como parte de tu familia. Esas cosas son radicales, pero así no es el santo. Él nos perdonó. Hace Así unos días meditaba con un, un amigo acerca de su mujer o de su esposa como sea y estaba desconcertado y yo le dije, mira ustedes te entre ni te ya sabes, ya tienes una revelación de lo que hace Cristo diario, diario por nosotros Jesucristo ama a su esposa a su iglesia, a pesar de cómo somos entonces él estaba afligido por algunas cosas de su pareja y le dije, eso nos enseña más al Señor, cómo Él nos ama, cómo Él nos perdona, y nos soporta, y nos tiene paciencia a pesar de nuestra ignorancia, hermanos, ojalá que esa ignorancia y no dureza del corazón la que ha dado nuestra vida, ojalá que sea ignorancia por la cual tú no te quieras someter a la ley, yo, ojalá porque si no lamento decir que no eres más Amas la ley Señor. Es tu delicia. ¿Me invitas de ella desde anoche y si se el servicio. El, serás como árbol plantado en tu agua de corriente. Bueno, la palabra santa entonces no es lo mismo para Dios que para nosotros. No han escuchado esa frase en los medios de comunicación que dicen: Ese hombre se ha consagrado como el mejor deportista del año. ¿Sí? Se ha consagrado, se han, ¿se han escuchado esa palabra, consagrada en la mente circular. Esa es la esencia, hermano. ser muy distinto a todos los demás. Esa es la esencia de ser consagrado, ser muy distinto. No ser raro, sino ser distinto en el sentido contrario de la corriente de este mundo. Eso es ser santo. Y Dios es el el santo por excelencia. Él es muy distinto a nosotros. Él está arriba. Él, Él no puede ver el pecado. No puede tocar el pecado. Nosotros somos todo lo contrario. Pero el llamado es para nosotros sean santos. Qué difícil, ¿no? Pero ya hemos sido rescatados. Ya tenemos libertad para ver lo que éramos antes del pecado, en el pecado, viviendo en el pecado. Ahora tenemos libertad. Ahora estamos delante de Dios y Dios nos ha dicho cómo acercarnos a Él. Para eso fue. Lo que a veces no entendemos, vuelvo a repetir, es que algunas leyes, ese pueblo que ustedes pueden leer en Levítico por ejemplo, ¿qué nos sirve a nosotros ahora? lo que les mandó a ellos con respecto a comer de ciertos animales todos nosotros nos gustan y es ahí donde ese pueblo, en ese contexto en ese lugar donde hemos puesto jugaba un papel muy importante con respecto a las otras naciones obviamente los alimentos que Dios les recomendó no comieran es porque les hacía daño pero la esencia principal era que tenían que ser distintos a los demás. Ahora ya no hay problema con el alimento. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha revertido los efectos de la muerte. ¿Por qué hubo un problema con los alimentos? Si Dios hizo perfecto todo. Porque ya vimos que todo fue estropeado, a través del pecado. Aún los animales, aún la, el medio ambiente. Pero en Jesucristo todo está siendo vuelto a su lugar. Por lo tanto. Podemos comer, sin embargo, sin exceso, ¿verdad? Eh, tampoco sean, seamos necios con respecto a eso. Bueno, termino con esto. Preciso pues ver el último punto. Ha llegado tu lado si alguna pregunta acerca del propósito de la ley. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto ahora? Porque el repito es de algo muy importante para un cristiano entender en qué momento fue la, la ley, por qué fue la, la ley, para qué fue la, la ley. ¿Tiene alguna duda? Dios nos está viendo, ¿eh? Después de esto no hay excusa. Eso sobre en último. Digno de su llamamiento. el capítulo 26 de Levítico que leímos al principio es el resumen de todo esto, de esta ley yo pienso que es bueno leerlo y por eso terminamos y, y pienso que es más importante eso que mis notas ¿verdad? vamos a leer y vamos a puntualizar algunas cosas es muy largo, voy a tratar de de, de leer puntual y claro capítulo 26 de Levítico vamos a leer por lo menos los 13 versículos primeros ya les dejo en el, el 14 al final, que son las consecuencias de la desobediencia. Y esto es bien importante en la vida cristiana, hermanos. Ya somos salvos, ya somos rescatados, somos llamados a una nueva vida, a buscar la santidad. Nosotros debemos mostrarnos dignos de su llamamiento, ese es el punto último. Pero, si desobedecemos a Dios, sigue habiendo consecuencias la razón principal por la cual no prosperamos es porque somos necios para todos. eso lo dice la Biblia, no lo digo yo ni los estudios en Harvard, eso lo dice la Biblia vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 26 es el, les voy a repetir, es el resumen de todo el mítico y del éxodo 20 ¿vale? es, es una parte que usted dice, puedo ahí subrayar para decir este es el resumen no tengo que leer todo si no tengo tiempo pero aquí tengo que poner atención mucha atención no haréis para ustedes ídolos ni escultura ni, se levantarán, ni levantarán estatua ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella porque yo soy Jehová su dios queda claro ahí es un resumen verdad dice guarden mis días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? En este caso el sábado y muchos días de fiesta, ¿verdad? No solamente el sábado o el séptimo día, sino días de fiesta también se les considera sábado o día de reposo. Dice: Guarden mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. 3, Si anduvieren de mis decretos, noten la condicionante. Si sí, andan de mis decretos y si sí, guardan. Mis mandamientos, y si los ponen por obra, otra vez, ¿cómo pueden traducir eso en nuestra vida cristiana? Es igual, si andan mis decretos, si a mis mandamientos y los ponen por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, era un pueblo agrícola, entonces yo prosperaré su trabajo, otras palabras y la tierra rendirá sus productos, y el largo del campo dará de sus productos. Este versículo 4 en resumen y transportado nuestro siglo XXI es, yo los bendeciré en sus trabajos, en la fuente de trabajo. Así que si mandamientos, estatutos, y si los ponen por obra. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y a la vendimia alcanzará la sementera y comerás vuestro pan hasta saciarse, y habitarán seguros en vuestro es decir, no solamente los bendeciré sino los bendeciré en abundancia en sus trabajos dice, yo daré paz a la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de su tierra las malas bestias y la espada no pasará por su país, es decir, la guerra no pasará por su país a mí me llama la atención esto porque después hubo necesidad de guerra y yo me veo obligado a pensar que es por su desobediencia, ¿verdad? si ellos hubieran atendido los mandamientos no hubiera sido sido necesario la guerra contra otros pero fue necesario por qué, por su necesidad pero Dios tenía que preservar ese pueblo, ¿por qué? porque era el pueblo que iba a ser Mesías, para que todos los demás fueran salvos si no, nadie iba a ser salvo Versículo 7, dice Perseguiréis por vuestros enemigos y caerán la espada delante de ustedes Cinco de ustedes perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil Y vuestros y vosotros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros Porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer y los multiplicar, multiplicaré Y afirmaré mi pacto con vosotros Ahí está el mismo pacto, ¿verdad? Comeréis la tiempo de mucho tiempo, y pondrás fuera lo viejos para guardarlo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre ustedes, y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para que no fuesen sus siervos, y rompí las puerturas de vuestro yugo, los he hecho andar con rostro erguido. Las consecuencias las pueden leer en su casa. ustedes como que se nos andan en sus mandamientos hermano, van a ser prosperados en todo lo que era, eso sigue siendo verdad aunque confundamos a estar bajo la ley. estamos bajo la gracia con mayor razón si atendemos a los mandamientos del Señor vamos a ser bendecidos y si no muchas consecuencias habrá en nuestra vida pero siempre hay oportunidad para arrepentirse amén Termino leyendo Efesios 4.1. Yo pues, preso en el Señor, le ruego que ande como es digno de su vocación con que fueron llamados. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, el pueblo de Dios debe actuar de acuerdo a su llamado. Y esto no tiene que ver con ganarse salvación o con perderla. Tiene que ver con ser santos como vuestro Dios es el santo tiene que ver con agradar al Señor tiene que ver con el propósito para el cual fuimos rescatados ¿para qué fuimos rescatados? para volver a los pepinos de Egipto. fuimos rescatados para vivir libertad para Dios, para amarle para tratarle, para nosotros también y la ley es una bendición ¿por qué? porque ya no estamos bajo la ley de las obras no bajo la gracia Que es bajo la gracia? vivir con la provisión para dar Jesús vivir con la libertad, hermanos, todo aquello que escaseaba antes de la ley, ahora en la gracia de la nuestras ofertas, nuestras acciones de gracia, nuestras buenas obras, hermanos, tenemos la revelación completa de Jesucristo. Yo les ruego que anden como es digno de la vocación para que fuesen llamados, sean santos, contigo está mi Jesús. Vamos ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, porque ciertamente no somos dignos de este llamamiento. Pero tú has tenido misericordia en rescatarnos de esa tierra de Egipto, de la esclavitud y de servidumbre. Nos has sacado de allá con mano poderosa, nos has hecho atravesar el mar y ahora nos has puesto delante de un gobierno justo. De un gobierno que es el resultado de tu amor. Lo que tú nos ordenas es por nuestro bien y para tu gloria y para el bien de los demás. Por eso nos mandas a amar a nuestros enemigos y a nuestro prójimo. Por eso nos mandas a servirte, Señor, porque la forma de agradarte siempre es beneficio para todos. Cuando nosotros somos misericordiosos, cuando nosotros somos pacificadores, cuando nosotros somos. Tenemos ambición de justicia. Cuando nosotros tenemos mansedumbre, cuando nosotros padecemos persecución, estamos anunciando que el reino de Dios ha llegado con poder a nuestras vidas y que deseamos que otros más sean participantes de él ayúdanos a predicar la palabra con poder con renuevo, a vivir digno de tu llamamiento que el Espíritu Santo nos capacite cada día, nos abre entendimiento, nos constriña de pecado nos lleve a la santidad nos lleva a buscar la necesidad de los demás nos haga olvidar nuestra necesidades propias Señor, y nos ayude en todas nuestras habilidades para siempre mantener el rostro erguido, porque tú lo rescataste para tu gloria para tu honor. Nos lo pedimos mi Dios en el nombre de Jesucristo y que tu Espíritu Santo acompañe cada uno de nuestros días. Amén. Dios es mi hermano. Nos vemos, si Dios quiere, miércoles. Pues. El viernes tenemos veladas. Si desean a las 9 y media comenzamos. ¿Sí? Pueden saludarse los a y sonreír. Dios los ha rescatado.